0: Épisode 5, Charlotte Recoquillon. Charlotte Recoquillon, bonjour. Bonjour. Merci de venir jusqu'à nous. Vous êtes géographe, chercheuse à l'Institut français de géopolitique et docteur en géopolitique et spécialiste des États-Unis. Comment est-ce qu'on devient géographe
1: Avec des études de géographie, très simplement. Euh, non, c'est vrai que pour la géographie, c'est intéressant de dire. Euh, qu'on découvre souvent cette discipline euh, après le bac. Euh, c'est une discipline qui est complètement différente à l'université que ce qu'on apprend euh, dans le secondaire. Et c'est vrai que souvent quand on pense à la géographie, on croit que c'est l'étude euh, des euh, fleuves, euh, des euh, paysages, des, euh, des les, voilà que on va faire euh, le, les sphères d'influence euh, des États-Unis ou euh, euh, le, le Japon, les zones économiques. Enfin, ce qui est de la géographie, tout ça, euh, mais qui n'est pas que ça. Et en fait, on, on découvre comment cette discipline, elle est euh, vraiment intégrale, j'ai envie de dire. Euh, moi, ce que je voulais, quand euh, je commençais à m'orienter vers mes études supérieures, c'était comprendre la société, étudier les rapports euh, humains, les sociétés. Et je croyais que j'allais faire Sciences Po, je croyais que j'allais faire euh, peut-être d'autres euh, voies. Et en classe préparatoire, parce que j'ai fait une hippocagne, j'ai eu un super prof de géo, euh, Eric Janin, big up, euh, et donc euh, j'ai découvert cette, cette discipline en, en prépa, et donc je me suis inscrite ensuite en, en géographie euh, à la fac, en licence, et, euh, et puis ensuite j'ai fait mon master de géopolitique à Paris 8, à Saint-Denis, euh, qui était euh, l'université euh, où Yves Lacoste euh, avait euh, fondé euh, l'école de géopolitique avec Béatrice Gibelin.
0: Quelles, sont, quelles, étaient vos, quelles étaient vos références intellectuelles en grandissant Est-ce que vous aviez des affinités particulières pour les États-Unis ou c'est -ce que quelque chose qui vous a frappé un peu plus tard
1: Alors pas du tout. Tout ce que je connaissais des États-Unis, c'était euh, les préjugés euh, anti-américanistes euh, que beaucoup de Français ont. Euh, voilà, l'impérialisme américain, euh, c'est méchant. <rire> ils, font, ils font la guerre partout dans le monde. Euh, voilà, vraiment, ils étaient, euh, je les diabolisais. Enfin, et puis j'avais vraiment aucune envie d'aller aux états unis cest C'est-à-dire qu'on m'aurait demandé de faire la liste des pays euh, du monde dans l'ordre où je voulais y aller. Je pense qu'ils <rire> arrivaient dernier. Et puis, euh, c'est un peu par accident, en fait, que j'ai découvert les états unis euh, Quand je faisais justement... Enfin, euh, en fin de licence, quand j'ai découvert la géopolitique et que euh, j'avais été inscrite en, master, en maîtrise de géopolitique, je devais chercher un sujet de mémoire. Et moi, je voulais travailler sur Cuba, ou alors euh, euh, voilà, sur des sujets, je ne sais pas, euh, l'Afrique du Sud, ou alors... Enfin, euh, j'avais, je, voilà, je fantasmais d'autres sujets, et ma directrice de recherche refusait les sujets les uns après les autres. <rire> Donc, je, voilà, j'étais encore au stade où je cherchais, je voulais travailler sur Guantanamo, enfin bon bref, j'étais vraiment dans des rapports hyper binaires de, de puissance. J'avais été très impressionnée par la question des rapports Nord-Sud. Et donc je cherchais à faire des voilà euh, des études un peu dans ce sens-là. Et en fait, euh, j'avais un camarade de, de classe qui cherchait un sujet aussi, et notre prof lui avait proposé de travailler sur Harlem. Et il n'avait pas eu envie d'y aller. Et quand lui m'a parlé de ce sujet, dans ma tête, ça a fait tilt. J'ai dit mais oui, mais bien sûr, je vais aller au cœur de l'empire, <rire> étudier la misère ou le racisme là-bas. Et donc. Euh, voilà, et donc c'est comme ça que je suis allé aux États-Unis pour la première fois avec un billet d'avion non échangeable, non remboursable pour être sûr de ne pas euh, changer d'avis. Et puis les New Yorkais euh, étant hyper accueillants et, et New York étant une ville euh, géniale, bah, j'y voilà, vais depuis 15 ans.
0: Donc premier port d'attache, New York. York. Qu'est-ce que vous y avez trouvé Quelles étaient vos, vos premières impressions et vos premières analyses Qu'est-ce que ça disait de la société américaine
1: alors, euh, bah, déjà, New York, c'est fascinant dans le sens où on a l'impression qu'on y est déjà allé. C'est-à-dire qu'on euh, connaît tous les, tous les paysages, c'est-à-dire Times Square, la Statue de la Liberté. Je suis arrivé à la Statue de la Liberté, je l'ai regardée, j'ai fait « bon, ok <rire> ». Elle est exactement comme ce qu'on avait, qu avait vu. Euh, les quartiers, on les connaît par cœur. Euh, Harlem, euh, qui apparaît dans plein de, de séries, de films, etc. Enfin, je veux dire, tous les paysages urbains sont, sont familiers. Euh, mais il y a une énergie dans la ville. Euh, alors on en parle souvent et c'est mythique, mais, mais c'est vrai que quand on, quand on y est, il y, euh, y a une énergie et une ambiance qui, qui sont euh, hyper stimulantes.
0: La Concrete Jungle.
1: Exactement. Et, euh, et, puis, euh, on, et puis New York, ce n'est pas les États-Unis, en fait, complètement. Donc tous les préjugés que je pouvais avoir sur les Américains et sur les États-Unis, bah, en fait, euh, à New York... Euh, euh, ils sont complètement battus en, en brèche parce que euh, c'est une ville hyper multiculturelle avec des gens qui, de fait, sont très ouverts sur le monde. Alors moi, j'avais beaucoup entendu parler que euh, bah, justement, la géographie, les Américains, euh, ils sont nuls, euh, ils connaissent rien euh, sur le reste du monde, ils ne parlent pas de langue étrangère. Non, bah, euh, New York, c'est tout l'inverse. Donc c'était une ville hyper riche, euh, hyper stimulante. Donc ça, c'est la première euh, impression. Euh, et puis euh, après, en commençant à travailler... Moi, au départ, je voulais travailler sur une, un sujet de géographie assez classique, c'est-à-dire la ségrégation, euh, ségrégation raciale, ségrégation sociale. Euh, et, puis, euh, et puis, en fait, mon enquête de terrain à Harlem a tout de suite euh, fait émerger la question de la gentrification. Et donc, euh, c'est devenu euh, mon sujet ensuite euh, jusqu'à jusqu la thèse euh, plus tard.
0: Est-ce qu'on peut tracer une filiation directe entre les, les Jim Crow laws euh, aux États-Unis et les discriminations actuelles Envers les minorités Ou est-ce que c'est vraiment une toute autre histoire euh, sans lien direct
1: Ah non, bien sûr qu'il y a des filiations, mais elles remontent même déjà avant les Jim Crow laws, parce que, en fait, euh, ces lois... Alors euh, Peut-être pour euh, contextualiser euh, un petit peu, c'est euh, ce qu'on appelle les, les lois Jim Crow. C'est un ensemble de lois euh, établies dans les États sérégationnistes, euh, du, donc plutôt du sud euh, des États-Unis. Donc c'est un ensemble de lois qui variaient selon les États. Euh, ça pouvait être euh, des lois euh, qui... Euh, par exemple, euh, euh, obligeait la séparation euh, des espaces publics, des, de l'utilisation des fontaines publiques euh, ou des piscines euh, entre noirs et blancs. Euh, dans certains états, les accès à l'éducation, même certains livres scolaires ne pouvaient pas être euh, les mêmes pour les enfants noirs et pour les enfants blancs c'est-à-dire les objets, hein, parce que bien sûr, les écoles étaient, étaient séparées, euh, les lois qui empêchaient les mariages interraciaux, euh, enfin, tout, voilà, un certain, les, les, des lois de liberté ou non de circulation, enfin, euh, de, les euh, droits de vote, tout un tas de, de lois. Donc, c'est l'ensemble de ces lois qu'on appelle euh, les lois Jim Crow et qui étaient venues euh, remplacer... Euh, après la, la, guerre, euh, la guerre de sécession, euh, qui était venue euh, remplacer aussi euh, l'égalité euh, bah, de jurés qui était imposée euh, par, euh, par, euh, par la loi américaine. Donc les États ont pris l'initiative de, euh, de continuer de poursuivre la ségrégation euh, qui existait dans les États esclavagistes. Euh, et d'ailleurs on parle des états esclavagistes ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de la violence aussi dans les états euh, euh, du nord hein, dans... mais bon, euh, voilà
0: Et du coup, quelle, quelle filiation peut tracer entre euh, ce passé un petit peu qui ne passe pas si je puis dire et les discriminations envers les minorités aux états unis aujourd'hui, avec des problématiques comme Black Lives Matter et ce, ce genre de, de mobilisation
1: Alors, c'est une question euh, très 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 euh, vaste euh, Déjà, il faut bien comprendre que donc, les États-Unis... Alors déjà, donc, je fais de la géographie, mais je fais euh, de la géopolitique, qui est un courant de la géographie. La géographie, c'est euh, l'étude des sociétés euh, par l'analyse des territoires. Euh, la géopolitique, elle ajoute la question des rapports de force et de l'analyse de, 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 des rapports de pouvoir entre les différents euh, acteurs. Ça, c'est très important pour, pour comprendre... Euh, une société, qu'elle soit à l'échelle des États-Unis ou que ce soit une ville, une commune, un quartier, etc. Il y a des rapports de force à l'œuvre. Euh, les États-Unis sont fondés par des colons britanniques qui s'installent aux États-Unis pour fuir une monarchie tyrannique qu'ils perçoivent comme tyrannique. Ils fondent des 13 colonies qu'ils qu vont ensuite fédérer euh, et ça va être la naissance des États-Unis. Bon Et puis ensuite, la colonisation, euh, l'appropriation la, euh, des terres euh, des, euh, des natifs américains, euh, etc. Donc déjà, on, on fonde un pays sur euh, l'éradication euh, d'une population, d'une culture, euh, sur, un, sur un génocide presque. Euh, le, mot, le mot est peut-être un peu... Euh, 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 fort, mais enfin, quand même sur, sur l'élimination euh, d'une une oppression très très forte. Euh, donc ça, c'est l'ADN déjà de, des états unis euh, À ça s'ajoute euh, l'esclavage euh, qui va euh, euh, très rapidement permettre la construction des, des villes américaines, du front d'urbanisation, de la, de la colonisation elle-même, et les, le développement économique des, pays, des États du Sud, par exemple des États-Unis, repose en très grande partie sur le travail non rémunéré, le travail gratuit, cette main-d'œuvre gratuite euh, des esclaves asservis euh, dans la plus grande violence. Donc, donc tout ça est, est dans l'ADN euh, des États-Unis. Euh, même après la guerre de sécession, donc euh, pour rappel, encore une fois, euh, c'est-à-dire qu'il y a des États qui refusent de mettre euh, fin euh, à l'esclavage et donc qui rentrent en guerre euh, avec euh, le reste des États-Unis, euh, voilà, qui voulaient faire sécession pour pouvoir maintenir l'esclavage, et donc euh, c'est la guerre de, de sécession qu'ils perdent. Ce sont des États défaits, ils ont perdu la guerre, euh, et pour autant, euh, donc les États-Unis unifiés euh, vont devoir euh, bah, continuer de, de, de se développer en assimilant, du coup, une population. Donc, dans les États du Sud, concrètement, ça veut dire que les anciens esclaves qui, d'un coup, euh, accèdent au statut de citoyen et euh, qui doivent trouver du travail rémunéré, euh, alors, qu'ils doivent trouver du travail rémunéré, et que les euh, anciens euh, euh, maîtres d'esclaves doivent rémunérer aussi. C'est-à-dire que euh, ça se joue des, des deux côtés. Euh, donc ça, ça change beaucoup le, 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 les rapports euh, dans, dans les, dans les États-Unis. Euh, C'est donc à la suite de cette... Euh euh, de l'abolition de l'esclavage, euh, entre autres qu'on a euh, aussi un exode des Noirs du sud des États-Unis vers les grandes villes euh, du nord des États-Unis où ils vont aller euh, fournir de la main-d'œuvre euh, à des villes qui s'industrialisent et qui se développent euh, de, de plus en plus. Parce qu'il n'y avait pas assez de travail dans, dans le Sud, ou parce que c'était trop violent, parce qu'on se disait qu'on allait peut-être pouvoir avoir une vie meilleure, un développement personnel meilleur dans les, villes, dans les villes du Nord que dans ces États du Sud qui, malgré la fin de l'esclavage, restaient extrêmement violents.
0: On, on le voit dans, dans la vie de, certains, euh, de certaines figures politiques noires américaines, comme Malcolm X, qui grandit dans cette, euh, dans cette Amérique du Sud avec une, une très grande violence, un Ku qui est très présent au début du XXe siècle. Mm -hmm. euh, et donc, toute cette population noire, enfin pas toute, mais une grosse partie, va euh, s'exiler dans les villes, notamment du, du nord-est américain.
1: Voilà. Euh, et bah, C'est ça, ils vont s'exiler vers le, vers le nord des États-Unis. Euh, après, il va y avoir un certain nombre de de problématiques euh, plus spécifiques aux villes industrielles qui vont se développer. Là, ça, ça devient difficile de faire des, des généralités, parce que les États-Unis, c'est quand même un territoire qui est immense. Il euh, faut se rendre compte qu'un État comme euh, le Texas, c'est à peu près la superficie de l'Égypte. Euh, et le New Jersey, qui est un petit État, c'est à peu près la superficie d'Israël. Donc, euh, parler des États-Unis, c'est... <rire> vraiment un défi de faire des, des généralités. Il y, a des, il y a des dynamiques territoriales et locales, régionales, euh, vraiment très diverses. Donc, euh, voilà euh, donc, donc les villes du nord euh, industriel se, se développent avec, euh, avec cette main-d'œuvre, qui d'ailleurs, à certains endroits, va être utilisée dans des rapports sociaux, dans les conflits de classe, puisque par exemple, les ouvriers, euh, il, y a, il y a en même temps des des, des mouvements migratoires d'Europe, euh, et des ouvriers des, des classes populaires euh, blancs, qui,
0: irlandais, italien. irlandais,
1: italiens, euh, qui vont, euh, qui vont euh, se mettre en grève, euh, se syndiquer, euh, constituer des, 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 des gros mouvements, mais qui ne vont pas associer euh, les ouvriers africains-américains dans cette... Euh, dans, dans, dans ces combats-là, il va y avoir des dissensions. Les Africains-Américains vont parfois être euh, utilisés comme, euh, briseur de euh, grève. comme briseurs de grève. Alors pas uniquement, parce qu'il y a aussi des luttes chez les Africains-Américains, mais enfin, en tout cas, leur précarité et le racisme dont ils euh, sont victimes euh, font qu'il est plus difficile euh, pour eux euh, de... Euh, de, de se mettre en grève et de participer à ces mouvements-là. Ils subissent un peu la, la double peine et la double violence à chaque fois. Euh, et puis, euh, alors moi, je suis plutôt spécialiste de la question de, de, de urbaine euh, et notamment donc, de la gentrification. Et sur un quartier comme Harlem... On va voir que euh, ce quartier va se transformer euh, à cette période-là pour devenir ce qu'on appelle un hyper-ghetto, euh, où il y aura une, une, une hyper-ségrégation euh, euh, et donc des conditions de logement euh, déplorables, euh, etc.
0: Alors, le mot est lâché. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer pour vous c'est quoi la gentrification
1: La gentrification, c'est la transformation euh, économique, euh, culturelle, euh, paysagère, d'un quartier ou d'une ville, euh, et souvent qui implique le remplacement euh, d'une population euh, pauvre par une population plus riche. Et souvent, c'est une population euh, noire, ou non blanche en tout cas, euh, qui est remplacée par une population blanche. À Harlem, dans mes travaux, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a eu une phase intermédiaire où c'est une bourgeoisie noire qui a remplacé d'abord le, les euh, classe populaire noire, et ensuite ça a permis euh, aux autres euh, catégories raciales, blanches et asiatiques, euh, de, euh, de venir euh, dans le quartier. Donc c'est pas toujours euh, binaire, euh, c'est pas toujours des blancs qui remplacent les noirs, il y a vraiment des rapports de classe très forts, et à Harlem on a observé que c'était la bourgeoisie noire qui avait euh, permis la gentrification du quartier, et en euh... partie. Et
0: votre ressenti aussi, ça, ça se ressent aussi pas mal à Brooklyn, on a une personnalité comme Spike Lee qui peste souvent contre la gentrification, est-ce que vous considérez que c'est une forme de perte d'identité, une forme d'appauvrissement, ou est-ce que ces quartiers, du fait de l'amélioration du cadre de vie, euh, s'améliorent
1: ben c'est ça qui est critiqué dans la, dans la gentrification. Enfin, il y a plusieurs choses qui sont critiquées dans la gentrification, mais c'est la perte d'identité, de, effectivement, des quartiers. Euh, si c'était seulement l'amélioration de, des conditions de vie et de la qualité de vie, euh, les habitants de Harlem, ils réclamaient depuis très longtemps euh, d'avoir des meilleurs services urbains, d'avoir des meilleures infrastructures. Des loyers contrôlés. Euh, des loyers contrôlés. Euh, euh, alors, toutes les politiques de loyer, c'est très euh, différent euh, euh, aux états unis mais... Euh, Harlem, c'est un quartier qui avait au départ été construit euh, à la fin du XIXe euh, siècle, au début du XXe siècle, au moment où le métro arrivait euh, au nord de Central Park et qui avait été construit pour l'aristocratie la, euh, la, la, blanche, la bourgeoisie blanche. C'était un faubourg euh, très riche depuis le début euh, de, de la, 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 la population, de, 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 l'urbanisation de Manhattan. C'est un peu le dernier, euh, dernier front d'urbanisation. De, et il y a eu une spéculation très intense en 1904 autour de l'ouverture de, de ce métro. Euh, ça a créé une bulle immobilière et puis, euh, qui, a, qui a éclaté et il n'y avait pas assez de blancs pour euh, acheter tous ces logements-là.
0: À l'époque, c'était déjà JP Morgan, donc il y a des choses qui ne changent pas.
1: Voilà. Et, euh, et à la même époque, euh, il y avait cette grande migration dont on parlait tout à l'heure, des Noirs du sud des États-Unis... Qui, euh, qui fuyaient euh, donc, les conditions de vie très dures du sud et le, le chômage. Donc, il y a certains propriétaires qui se sont rendus compte que, bah, après tout, valait peut-être mieux louer leur logement à des noirs, euh, en plus les louer plus cher, du coup, euh, que euh, d'avoir des logements qui restaient vides. Il y en a certains qui ont même décidé d'exploiter de, ça encore plus loin en infiltrant, par exemple, une famille noire dans un quartier pour faire fuir toutes les autres familles blanches, puisqu'il faut bien se rappeler que début du XXe siècle, le racisme, les préjugés, les stéréotypes sont extrêmement forts et que, évidemment, c'est tout de suite la grande peur de, de la, la, toutes les dérives et déviances possibles, de la violence et puis de la... La perte de capital immobilier, c'est-à-dire que les gens, ont, ont, les, les familles blanches, pensaient que leur logement allait perdre de leur valeur euh, avec l'arrivée des familles noires dans ce quartier et que donc, pour sauver le patrimoine, il valait mieux déménager. Donc, très rapidement, il y a un turnover comme ça de population et les familles noires euh, deviennent majoritaires dans, dans le quartier. Sauf que ces très belles maisons euh, bourgeoises, euh, avec, euh, voilà, à Harlem, il y a un patrimoine architectural magnifique. Euh, au lieu d'être loué à des familles, euh, enfin, au lieu qu'une famille noire remplace une famille blanche, ces logements, ils ont été découpés euh, pour accueillir plus de gens. Parfois, il y avait même des pièces seulement qui étaient... Euh, euh, louer par exemple la salle de bain parfois il y avait des, des, des roulements on louait euh, quelques heures le jour, quelques heures la nuit pour euh, justement les ouvriers euh, qui venaient juste dormir euh, à la maison euh, on leur faisait euh, des prix euh, qui étaient euh, beaucoup plus élevés que, euh, que, les, que les familles blanches euh, etc. et donc euh, ces conditions de vie elles ont contribué à la dégradation très rapide des, des, des infrastructures et des logements euh, et le quartier s'est dégradé très rapidement euh, et jusqu'à ce que bah, voilà, dans les années euh, euh, 70 euh, le quartier était extrêmement euh, délabré et là encore, je peux partir des heures là-dessus, ouais, là encore, euh, en, en, dans les années 70, le, les, les conditions se sont aggravées parce que certains se sont rendus compte qu'ils pouvaient tirer profit de, cette, euh, de ce désinvestissement. Et il y a eu pas mal, par exemple, d'arnaques à l'assurance où on faisait brûler les bâtiments pour euh, toucher euh, les assurances. Il y a eu la même chose dans le Bronx.
0: Le Bronx is burning. Voilà,
1: exactement. Euh, et puis... Euh, c'est ce que Neil Smith, donc qui est un géographe, enfin qui était un géographe marxiste, euh, qui est le premier à avoir travaillé sur, sur la gentrification, il avait montré que euh, c'était des comment dire que tout ça n'était pas du tout euh, un hasard, que ça n'arrivait pas euh, spontanément euh, par le fait d'une succession d'événements, mais qu'il y avait de manière concertée et organisée des cycles euh, d'investissement de, et de désinvestissement des quartiers et que la manière dont était produit l'espace, donc c'est une analyse marxiste, hein, mais que la manière de produire l'espace euh, impliquait des cycles de désinvestissement de manière à maximiser la possibilité de profit au moment où on réinvestissait. Donc la gentrification, elle naît dans ces conditions-là. On a laissé un quartier se dégrader au maximum, euh, parce que de toute façon les propriétaires n'avaient plus aucun intérêt à mettre un seul euh, dollar dans, leur, euh, dans leurs immeubles, il y avait euh, euh, des, des coûts de maintenance qui étaient beaucoup trop élevés. Euh, et donc, ils ont cessé de payer les impôts euh, fonciers, etc. Et ils ont abandonné leur euh, leur bâtiment.
0: La problématique de la drogue aussi, dans ce quartier-là surtout à les...
1: Qui s'est ajoutée, euh, la, la problématique du crack la problématique du sans-abrisme, la problématique du chômage. Euh, parce que ce qui s'est passé euh, aussi dans les années 70, c'est que les gains... Euh, des, du mouvement des droits civiques dans les années 60 ont permis aux classes moyennes noires euh, ou en tout cas aux familles qui le pouvaient financièrement et économiquement de quitter ces villes-centres puisque comme la ségrégation était légale même si on était euh, médecin si on était noir, on n'avait pas accès à des quartiers bourgeois blancs quand la ségrégation résidentielle a été interdite par les lois des droits civiques au début des années 60, un certain nombre de familles noires de la petite bourgeoisie ou de classe moyenne, moyenne supérieure sont parties vers les banlieues en pensant en partie que ça irait mieux là-bas, que le racisme y serait moins fort, que la qualité de vie y serait meilleure, qu'ils pourraient élever leurs enfants, etc. Enfin. Et donc, ça n'a laissé dans les centres-villes que les populations les plus vulnérables, ceux qui n'avaient pas les moyens d'y échapper, les gens qui étaient dans les logements sociaux, les gens qui n'avaient pas de moyens financiers ou pas de ressources, euh, les malades, euh, etc. Donc, euh, on a eu comme ça un cumul de, de, de processus qui ont conduit à cette, euh, à cette situation hyper dégradée dans les années 70 et 80, qui a ensuite permis à la municipalité de récupérer un certain nombre de terrains et d'immeubles qui avaient été laissés vacants, parce que justement, comme les propriétaires ne payaient plus leurs impôts, euh, leurs taxes foncières, euh, impôts locaux, euh, il y avait une loi qui leur perm qui permettait à la mairie de préempter euh, ces bâtiments. Et ensuite, la mairie a utilisé tout ce patrimoine foncier euh, pour le revendre à prix euh, cadeau à des promoteurs immobiliers et à des développeurs qui, pour de maudites sommes, ont pu maximiser leur, leur retour sur investissement.
0: Et à cette époque-là, du début de la gentrification, on a un maire qui est élu à New York, qui s'appelle Rudolph Giuliani, qui, euh, je pense, a laissé un souvenir ambivalent à, à Harlem. Non,
1: pas très ambivalent. Euh... Ah, c est... C est... <rire> non, non, les gens le détestent.
0: Je pense que c'est le cas de le dire. Et du coup, c'est euh, le retour à Harlem de certaines questions, notamment les relations police-population. Euh, avec des politiques comme le stop and frisk, qui sont perçues comme euh, des politiques discriminatoires envers les Noirs. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Alors, euh, déjà, Rudolf Giuliani, il euh, n'y a pas que, euh, à Harlem qu'il a laissé un souvenir désagréable, euh, mais globalement, effectivement, ce maire, ce n'est pas exactement avec lui que commence euh, la gentrification, mais euh, il est euh, crucial, il est déterminant dans ce qui va se passer dans les décennies qui suivent. Rudolf Giuliani, euh, il a euh, mis en place ce qu'on appelle la politique de euh, tolérance zéro, euh, euh, qu'on a connu, nous, sous, <rire> sous la voix d'une autre personne, euh, pour ne pas le nommer Nicolas Sarkozy. Euh, mais enfin, Rudolf Giuliani, c'est un maire qui a développé une politique extrêmement brutale, pas seulement à l'égard des minorités euh, raciales, mais aussi à l'égard des pauvres, des sans-abri, euh, des euh, drogués, euh, des prostituées. C'est un maire qui a décidé, euh, il, il se basait sur, euh, sur la politique euh, de la fenêtre cassée. C'est une théorie de sciences sociales qui dit que dans un quartier, si on laisse une fenêtre cassée, c'est un signe, euh, euh, c'est un signal.
0: Un appel d'air pour plus de dégradation.
1: Exactement que rien n'est fait et que donc euh, on peut, euh, on peut dégrader, euh, dégrader encore plus ou avoir des comportements enfin voilà déviants, etc. Et que donc c'est les petites incivilités qu'il faut attaquer et réprimer le plus durement et le plus, euh, le plus tôt, euh, de façon à lutter contre, contre le crime et à promouvoir une qualité de vie, euh, une qualité de vie euh, meilleure. Euh, donc euh, concrètement, euh, cette politique brutale, elle s'abat sur les vendeurs de rue, par exemple, qui sont... Euh, chassé euh, par la garde nationale un petit matin euh, à 6h euh, du matin euh, la garde montée euh, débarque euh, et euh, expulse les vendeurs de rue de la 125 e rue à Harlem par exemple euh, c'est contre les prostituées euh, c'est contre les sans-abri euh, c'est contre les drogués donc Tout ça n'est pas une lutte contre la drogue, c'est une lutte contre les usagers de drogue. Euh, Ce n'est pas contre la prostitution et les réseaux de proxénétisme, c'est contre les prostituées, euh, etc. Il et y a énormément de lois qui sont euh, votées au fur et à mesure qui pénalisent euh, les petites infractions. C'est ce que Loïc Vacant a appelé la criminalisation de la misère. Et donc, euh, le lien, c'est que, par exemple, quand, on, en 2014, on voit Eric Garner est interpellé par la police à Staten Island, c'est pour quelle infraction Ce serait parce qu'il vend une cigarette à l'unité au coin de la rue et que c'est interdit. Qui a écrit ce genre de loi bah, Évidemment que c'est euh, des gens euh, puissants au pouvoir. Et c'est là que je reviens à, à l'usage et à, à l'intérêt de la géopolitique pour comprendre les rapports de force, c'est que la loi, elle est écrite par les gens qui sont euh, en position de pouvoir, en position de force. Donc, les lois, quand elles pénalisent un certain nombre euh, de, de, de comportements ou d'infractions, aussi mineurs soient-ils, euh, c'est bien qu'il y a un, un, un paradigme euh, idéologique euh, voilà, qui, qui prévaut, et en l'occurrence, celui que l'espace public doit être réservé à un certain nombre de catégories sociales, à un certain nombre de comportements. Et donc, on nettoie la ville, dans les années 90, on nettoie très brutalement New York euh, donc de, de ces gens dont on considère qu'ils ont des comportements déviants. Ça, c'est Giuliani. Ce,
0: ce Giuliani aussi a mis en place, euh, sous cette politique de tolérance zéro, euh, un phénomène qu'on voit très très bien dans la série The Wire, notamment, c'est l'apparition d'unités de, policières qui se fondent sur les statistiques, oui. ce qu'on appelle les comstats, Et on voit l'importance de ces statistiques dans la série The Wire. Puisque les certains commandants de district, l'équivalent des commissaires en France, s'ils n'ont pas les chiffres réclamés, mmh. euh, se font euh, virer euh, assez brutalement. Donc, euh, est-ce que cette apparition des, des statistiques euh, dans la lutte contre la criminalité, elle a, elle a envenimé encore plus les choses dans les quartiers comme Harlem
1: euh, oui, en tout cas, elle a antagonisé les rapports euh, police-population euh, de façon très forte. Effectivement, Donc Giuliani il a utilisé la police pour euh, mener la politique dont on parlait euh, à l'instant. Euh, et il a euh, modernisé, si on peut dire, euh, la, la, la police euh, avec euh, le développement de, de, de logiciels et d'outils euh, statistiques, euh, le déploiement de police euh, aussi euh, de proximité. Mais alors... Euh, du coup, pas pour créer des relations pacifiées avec les citoyens, mais, mais plutôt pour euh, aller directement au, au contact et surveiller tous les, tous les espaces. Ce qu'on a appelé
0: euh, les « street crime units », notamment.
1: Exactement. Euh, donc, euh, donc, voilà, effectivement, euh, tout, toutes ces stratégies euh, professionnelles euh, de, de la police ont un impact sur, sur les relations euh, population-police. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'il y, euh, y a des spécificités euh, dans les quartiers euh, de minorité, que ce soit les quartiers noirs ou les quartiers hispaniques. Euh, euh, la, la police y est particulièrement agressive. Euh, il y a euh, tous ces phénomènes d'incarcération de masse. Euh, donc, tout, tout ça se, se fait écho, hein, ce dont je parlais, euh, sur la euh, criminalisation de la misère, euh, les, euh, les lois euh, de broken windows, euh, tout, toutes, ces, toutes ces stratégies qui incarcèrent euh, massivement euh, les, plus, les plus vulnérables. Et Dans en des prisons privées,
0: parfois, aux états unis
1: alors ça, c'est en plus un deuxième, euh, un deuxième pan du, du, du sujet. Et, et, de, et, et pour comprendre les États-Unis et cette société, c'est que, bah, je n'apprends rien à personne, mais c'est une société capitaliste. Euh, et que donc, euh, la question de, de, du, pro, du profit, la question de, euh, euh, de, de, de générer des revenus ou d'exploiter euh, lucrativement euh, tout, à peu près, euh, se, se pose à chaque fois. Donc, sur la question des prisons, effectivement, il euh, y a un... Un, comment dire, tout un pan de l'économie qui repose sur, sur l'incarcération massive euh, des Noirs américains. Il y a des prisons privées, mais il y a du coup tout un tas de services euh, qui sont vendus à ces, à ces prisons. Donc, euh, euh, et même dans les prisons publiques, euh, les, les, beaucoup de services sont sous-traités euh, à des entreprises. Enfin, c'est un... C'est une économie en soi, comme l'économie des armes. Enfin, c'est un autre sujet, on y reviendra peut-être plus tard. Mais, mais tout ça, c'est un, un, un business énorme. Et pas seulement économiquement, mais aussi politiquement. Parce que, par exemple, euh, alors c'est un petit peu technique, mais il euh, y a beaucoup de prisons qui se trouvent dans des comtés ruraux, euh, où il y a peu de population. Euh, sauf que ces comtés, pour avoir une prison, enfin du fait qu'ils ont une prison, ils reçoivent des subventions ou des euh, voilà, ils reçoivent des fonds euh, publics ou, ou pas que aussi des, 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 des revenus indirects liés à l'emploi que ça génère sur leur territoire, les services, les. Euh, une prison, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent visiter les prisonniers, donc ça veut dire euh, des restaurants euh, sur le sur le chemin, euh, l'entrée, euh, des hôtels peut-être, enfin, euh, vous voyez la, la la, la, toute toute l'économie enchaîne, euh, etc. Et donc, euh, ces comtés ruraux, ils reçoivent de l'argent pour euh, ces prisons, donc ils deviennent dépendants euh, de, cette activité, euh, de cette activité économique. Et l'autre euh, élément pervers, c'est que euh, les prisonniers sont recensés sur le lieu de la prison, pas dans leur quartier. Ce qui fait que, euh, politiquement... Euh, au nombre d'habitants et au nombre de subventions qu'on touche pour tant d'habitants, euh, etc. Ces comtés et ruraux reçoivent plus d'argent euh, qu'ils euh, ne devraient en recevoir et dépossèdent les quartiers d'où viennent euh, ces, ces prisonniers. Donc on voit aussi que, politiquement, il euh, y a aussi là une, une question de, de démocratie un petit peu, peu compliquée.
0: Je parlais de, de la série The Wire et à côté des quartiers gentrifiés ou en cours de gentrification comme Harlem, il y a tout un tas de villes aux états unis notamment à l'Est, euh, qui sont pas du tout en voie de gentrification. Je pense à Baltimore, par exemple. Euh, est-ce que vous pensez que ce qui, est, euh, ce qui est dépeint dans la série The Wire, par exemple, c'est de l'ordre du documentaire, comme certains le pensent aux états unis ou est-ce que ça reste de la fiction Mais On a quand même l'impression d'une extrême pauvreté euh, et de problématiques qu'on qu ne voit plus dans des villes comme New York depuis les années 60-70, et que la situation justement là-bas, dans beaucoup de villes désindustrialisées notamment, je pense à Détroit également, la situation va de mal en pis.
1: Alors, il y a beaucoup d'éléments et je me perçois que j'ai pas répondu, j'ai même pas fini de répondre à la question d'avant, mais bon, on y reviendra peut-être. Mais alors, déjà sur The Wire, bien sûr que que cette série, elle est extrêmement réaliste, elle est extrêmement bien documentée, elle est fascinante à ce niveau-là pour les tous les sociologues et voilà. Chercheurs en sciences humaines, cette, cette série elle est absolument euh, euh, stupéfiante de, de réalisme et de justesse et de nuance dans, dans les propos. Euh, Est-ce que ce qui est dépeint, vous, vous dites la gentrification, enfin tu dis la gentrification, il euh, n'y euh, est pas encore... Euh, encore bien développé, on voit pourtant dans des épisodes que ça commence euh, euh, les promoteurs immobiliers qui euh, se rapprochent euh, des politiques pour faire avancer justement leurs pro leur projets immobiliers euh, ça, c'est les débuts de la, de la gentrification. Concrètement, ça, ça se passe comme ça. À New York, ça a été pareil. Il y a eu des alliés politiques euh, aux promoteurs. Euh, mais je reviendrai plus tard sur, sur New York. Mais euh, donc, donc, ça se produit. Après, euh, il y a des étapes. Il y a des calendriers euh, qui sont euh, euh, qui sont un petit peu différents. Il y a des quartiers qui se gentrifient plus ou moins vite euh, selon euh, des paramètres parfois locaux, régionaux. Et il y a aussi un autre élément, c'est que. Euh, en 2007-2008, la crise économique, elle a quand même mis un coup d'arrêt à de nombreux euh, projets dans, dans beaucoup de quartiers. Euh, à Harlem, c'était suffisamment avancé pour que le quartier absorbe euh, cette crise économique, même si ça a un petit peu ralenti la gentrification pendant quelques années. Mais il y a beaucoup de quartiers où ça a complètement euh, euh, paralysé les, les, les projets en cours. Alors, on peut dire que ça a été une respiration pour, pour ces quartiers-là et ça leur a permis de... De, de, de résister à, à la gentrification, mais euh, donc euh, voilà, il y, a, il y a de nombreuses, en tout cas les, les, les tendances, mais mondiales en fait, hein, même pas seulement aux, aux États-Unis, il y a quand même une tendance à la standardisation des politiques urbaines qui vont passer par... Euh, euh, des euh, stratégies de mixité euh, sociale, raciale, euh, des, euh, euh, de, de mixité commerciale et résidentielle. Euh, voilà, il y a quand même une uniformisation des villes et on observe ces processus de gentrification euh, à Mumbai, euh, à Paris, euh, à Harlem, Baltimore, euh, peut-être euh, pas encore euh, beaucoup, encore qu'il faudrait regarder, je ne connais pas bien Baltimore, mais il faudrait regarder euh, à l'échelle de certains quartiers euh, si, si ce n'est quand même pas déjà euh, vif. Euh, mais voilà, on, on, le retrouve, on le retrouve partout. Et tu
0: tu l'as effleuré rapidement, le, la question des armes aux États-Unis, euh, qui est très prégnante euh, en ce moment. On, on, on se rend compte qu'aux euh, États-Unis, il euh, y a le droit de porter des armes, qui est garanti par euh, le, deux, le Deuxième Amendement, euh, qui, qui est perçu, en tout cas à tort ou à raison, comme un pilier de la démocratie américaine, par beaucoup d'Américains justement. Euh, bon, Est-ce est que c'est pas une forme de valorisation du cow-boy dans l'imaginaire collectif euh, euh, Comme le rappelle ainsi le, le Washington Post, on a une situation avec euh, ce droit de porter des armes. Où aux États-Unis, dans le premier trimestre 2019, il y a plus d'Américains tués par les armes à feu que lors du débarquement de Normandie. Euh, comment ce, ce, cette problématique-là euh, elle divise encore l'Amérique et qu qu'est-ce qu que tu en perçois de ce que ça dit de ce pays
1: Déjà, euh, ça dit que euh, c'est là qu'il y a une énorme différence culturelle entre les États-Unis et la France, par exemple, et dans la façon dont on perçoit, la, dont on conçoit euh, la, la citoyenneté et la démocratie, par exemple, c'est que euh, donc les États-Unis sont, euh, sont fondés sur une valeur d'individualisme euh, qui, euh, qui est revendiquée. C'est-à-dire que la valeur qui euh, prédomine, c'est la liberté. Et ensuite, l'égalité. Euh, en France, c'est un petit peu l'inverse. On va parler d'égalité avant même de parler de liberté individuelle. Aux États-Unis, c'est fondamental, la liberté individuelle. Et ce second amendement, euh, il, faut, il faut revenir encore une fois à l'histoire de ces colons britanniques qui fondent les États-Unis. Ils ont en tête à cette époque-là deux choses. D'une part, euh, que le gouvernement euh, potentiellement euh, peut être tyrannique et que donc il faut pouvoir se défendre contre le gouvernement. C'est de là que naît le second amendement et la possibilité que les citoyens armés euh, forment une, une, une armée, euh, une milice citoyenne pour renverser un gouvernement qui serait euh, potentiellement euh, tyrannique. Euh, et, euh, et le, le deuxième élément, c'est que euh, les pères fondateurs ne font pas tellement confiance euh, aux gens pour euh, être capables de décider, euh, euh, d'avoir des, des analyses politiques euh, très, euh, très justes ou très euh, pertinentes. Euh, c'est pour ça qu'ils mettent en place ces sénateurs, ce, ce collège électoral euh, voilà, euh, de, de sages qui vont décider pour, pour, pour la nation. Donc les Américains, ils sont très attachés à ce second amendement parce que pour eux, c'est euh, la possibilité de, euh, de, de s'affirmer contre, contre l'État. Et surtout, ils, ils ne veulent pas, à aucun titre et à aucun prix, que le gouvernement interfère avec leur liberté individuelle quand et leurs droits personnels. Quand
0: on est aux États-Unis, c'est impressionnant ce blocage. Est-ce que tu l'as vécu de la même manière sur euh, l'attachement à ce droit, justement, de porter des armes
1: Oui, mais c'est ça. C'est ça, c'est que, que euh, de toute façon, que ce soit sur le sujet euh, de l'avortement, que ce soit sur le sujet euh, du droit à porter des armes, que ce soit sur la religion, que ce soit en fait que ça s'exprime se, de manière conservatrice ou pas, conservatrice selon nos propres termes, hein, là effectivement je, suis, euh, je parle en tant que française, euh, mais. Euh, 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 ils ne veulent pas, les Américains, euh, que le gouvernement, ce n'est pas le rôle dans leur conception de la démocratie, ce n'est pas le rôle du gouvernement et de l'État de venir leur dire ce qu'ils doivent faire dans leur sphère privée. Et c'est pour ça qu'ils pensent que euh, la question des armes, le problème, euh, pour même, même pour ceux qui, qui reconnaissent qu'il y a effectivement beaucoup de victimes euh, et, et de vrais dangers euh, liés à, à la question de la circulation des armes à feu, euh, ils pensent que c'est juste une question de gens qui utilisent mal, qui font mauvais usage de ces armes. Mais que eux, en tant que citoyens responsables et en tant que bons citoyens, ils ne devraient pas subir ou pâtir du mauvais comportement d'autres citoyens. Donc à la limite, c'est pour ça que le débat aux états unis sur le droit des armes, il n'est pas sur une interdiction euh, des armes à feu, très très peu, il y a très peu de gens qui vont revendiquer euh, euh, d'interdire euh, le port d'armes, par exemple pour les citoyens, mais il va être sur euh, euh, la, la législation et l'encadrement de l'accès aux armes ou de l'usage des armes. Mais, euh, mais voilà, globalement, ils, ils, ils pensent que euh, les citoyens ont le droit d'être de, de, armés. Même si au départ le fait que c'était pour la chasse ou pour etc. Même s'ils si chassent plus, même s'ils si, euh, veulent ils veulent pouvoir être armés, ils veulent avoir le droit à la légitime défense. Euh, là, il y a beaucoup d'États aussi qui ont des ce qu'on appelle les stand your ground, les lois stand your ground, donc euh, qui disent que à partir du moment où il y a quelqu'un qui euh, rentre dans notre propriété, la propriété ça peut être le jardin, la voiture, l'appartement, on a le droit de lui tirer dessus, même si cette personne n'était pas armée, même si cette personne etc. Parce que c'est de la légitime légitime défense, on a le droit de, pro de protéger autant sa propriété que sa famille. Voilà, donc c'est un petit peu difficile à comprendre pour nous, mais effectivement, on touche un, à l'ADN de leur, de leur conception de la citoyenneté, de la démocratie.
0: Et on, on le voit dans... Là, je m'adresse à nouveau à la géographe. On le voit notamment dans tes cartes que je recommande vraiment à tous. Est-ce que finalement, c'est pas Trump qu'on sous-estime souvent, euh, qu'on dépeint comme un imbécile, qui a le mieux compris euh, les aspirations de beaucoup d'Américains qui se sentent relégués géographiquement, euh, la classe blanche paupérisée notamment, euh, les gens qui ne sont pas dans les grandes villes, qui aspirent justement à ce qu'on les laisse, entre guillemets, tranquilles, mm. à payer moins d'impôts, à avoir le droit de porter des armes, euh, qu'on ne déconne pas un peu trop sur le droit à l'avortement, qui devrait quand même être très encadré, voire euh, mm. ne pas exister. Est-ce que c'est n'est pas Trump qui, euh, qui a mieux perçu que les démocrates, qui pourtant se prétendent euh, les alliés des classes populaires ce que, justement, ces classes paupérisées euh, désiraient aux États-Unis Est-ce que ce n'est pas ça, actuellement, le problème
1: euh, Alors, il est vrai que, euh, euh, que l'élection de Trump, en grande partie, euh, résulte de, de ce malaise de l'Amérique blanche, euh, et notamment des classes moyennes, qui se sont paupérisés, euh, comme, comme tu viens de bien le, le, le résumer et le, le récapituler, et qui, euh, et qui avaient une crainte du déclassement, et pas mal de facteurs euh, d'indices, hein, d'indicateurs sociodémographiques qui, euh, qui montraient que l'espérance de vie des Blancs euh, déclinait, que euh, le chômage augmentait, que l'ascension euh, sociale euh, était, euh, était plus difficile. Euh, enfin, euh, voilà, il y avait une peur, une peur du déclassement. Euh, à ça s'ajoutent euh, les années Obama, euh, qui ont quand même, euh, je pense qu'on ne l'avait pas mesuré, mais euh, suscité un très grand ressentiment euh, dans une partie de l'Amérique, qui s'est sentie menacée euh, par euh, ce qui a été vu comme une... une comme une victoire des minorités et comme des avancées des minorités. Et en plus, le deuxième mandat d'Obama, il a été extrêmement marqué par le mouvement Black Lives Matter, par exemple, et justement des revendications euh, raciales, la résurgence du, du débat racial. Quand Obama il est élu euh, en 2008, on, on est tous euh, dans le... Enfin, je dis on est tous. Le mythe de l'Amérique post-raciale. Euh, tout le monde croit que euh, c'est la fin des, euh, des tensions raciales, que ça y est, l'Amérique a, a mis fin... Euh, à un de ses démons les plus anciens pour revenir sur l'histoire de l'esclavage et de l'ADN, comment, comment le pays s'est construit euh, voilà. sauf que évidemment que ça n'a rien réglé euh, et, que, et que Obama n'était absolument pas un, un signal que, que ces questions-là étaient, étaient réglées et d'ailleurs au moment où il est élu en 2008 et qu'il y a la, au même moment la crise des subprimes euh, les premières familles euh, à être laissées sur le carreau euh, par cette crise des subprimes cette crise, <rire> cette, crise <rire> cette crise des <rire> subprimes ce sont les familles noires euh, et les familles euh, hispaniques euh, à qui on avait euh, vendu euh, beaucoup de, 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 de prêts euh, véreux euh, et d'ailleurs ce sont les seuls groupes qui n'ont pas complètement récupéré leur patrimoine euh, depuis, euh, depuis cette crise parce que les, fa les, 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 les familles blanches qui avaient, euh, qui avaient euh, tout perdu etc., ont récupéré leur patrimoine depuis euh, Ce n'est pas le cas pour, pour, les, pour, les, pour les classes moyennes noires, donc, euh, enfin, mais pour les classes moyennes inférieures noires. Donc, euh, donc il y avait cet élément, euh, donc il y avait un espèce de retour de bâton, je pense, d'une partie des électeurs blancs de l'Amérique blanche euh, qui, euh, qui voilà, voulait un peu euh, punir finalement euh, cette, euh, cet épisode et refermer cet épisode d'avancée pour les minorités. Euh, et puis, côté démocrate, il n'y a pas eu une mobilisation euh, assez forte euh, autour d'Hillary Clinton, qui, il faut le rappeler quand même, euh, a eu beaucoup plus de voix, pardon, qui, euh, Hillary Clinton qui a eu beaucoup plus de voix que, euh, que Donald Trump euh, au cours de l'élection, mais le système électoral hérité euh, de la constitution des États-Unis et des pères fondateurs, fait que les États ruraux ont encore aujourd'hui plus de pouvoir que euh, les États urbains euh, euh, de la côte Est ou, du, ou de l'Ouest américain. Donc tous ces facteurs ont contribué euh, effectivement, plus le populisme de, de Trump, euh, voilà, la, les avancées des, euh, des conservateurs euh, très très forts, euh, etc.,
0: est-ce que finalement, avec ce que tu viens de dire et le fait que le système électoral américain le, le favorise quelque part, on n'est pas parti sur une ère aux États-Unis qui favorise longtemps les, les Trump américains, je dirais Est-ce que la procédure aussi d'impeachment qui est lancée actuellement, elle ne va, va pas avoir un peu l'effet inverse pour les démocrates C'est-à-dire qu'elle va beaucoup antagoniser, puisqu'une procédure de, la, de, de, de ce type-là est extrêmement rare aux États-Unis est-ce que ça ne va pas encore plus euh, raviver les tensions alors qu'on on estime qu'il y a très peu de chances qu'elle aboutisse
1: Alors, je, je, je fais très peu de prospectives. Je ne je, je, je peux pas euh, prédire ce qui, ce qui va se passer. Euh, les faits étaient suffisamment accablants pour que, euh, pour que cette procédure aboutisse sur l'impeachment de Trump, de Trump euh, puisque, au départ, Nancy Pelosi ne voulait pas lancer cette procédure. Elle a attendu. Euh, jusqu'à ce que effectivement, les, tous les critères soient, soient réunis euh, euh, et, les, et les démocrates suffisamment euh, unis euh, aussi autour de cette procédure. Euh, je, je, je ne sais pas euh, si ça va accroître ou pas les tensions. Les démocrates ont l'air d'être dans une, euh, une énergie et un dynamisme euh, un petit peu différent, assez constructif. On sent qu'ils sont en train de se resserrer aussi euh, sur, euh, sur une... Euh on va dire plus à gauche de, sur l'échiquier politique qu'ils ne l'ont été. On est encore loin, ceci dit, de l'élection. Donc, euh, je, où ça va aller, c'est encore difficile à dire, mais l'émergence de figures comme euh, Alexandria Ocasio-Cortez euh, ou même euh, celle de Bernie Sanders, euh, qui était déjà euh, présent à, à la dernière élection, mais qui continue d'être là et de faire euh, une campagne euh, haut dans les sondages euh, une figure comme Elisabeth Warren aussi, qui euh, est, euh, est solide. Euh, je ne peux pas dire où ça va aller, mais en tout cas, les, les démocrates sont, euh, me, me paraissent être dans une, dans une dynamique où ils se rassemblent sur un projet plutôt, euh, plutôt plus à gauche, plus progressiste qu'avant. Qu Et l'autre élément, c'est qu'au niveau des, des mouvements sociaux... Et des mouvements comme Black Lives Matter ou des associations, des leaders euh, communautaires, etc. Ils ont rejoint la, la campagne euh, de façon plus, comment dire euh, On avait, on avait vu des antagonismes très forts entre Black Lives Matter et Hillary Clinton, par exemple, et même Bernie Sanders à l'époque. Ces mouvements, ils avaient euh, beaucoup de rancune. Euh, et de critiques tout à fait euh, légitimes hein, d'ailleurs, mais contre ces euh, démocrates euh, établis qui n'avaient pas suffisamment intégré la question des minorités et qui venaient euh, courtiser les minorités uniquement au moment où, enfin euh, pour, pour des besoins électoraux, euh, mais qui en fait sur le fond les avaient trahis et abandonnés à maintes, à maintes reprises. Donc il euh, y avait une stratégie assez agressive finalement avec des militants par exemple qui venaient... Euh, qui débarquaient dans des meetings euh, et qui, euh, voilà, qui, qui gênaient la, 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 la campagne. Euh, là, j'ai l'impression que la stratégie a un petit peu changé euh, et qu'ils euh, sont plus nombreux à, par exemple, faire campagne pour des candidats euh, à l'investiture démocrate euh, je sais que les fondations, aussi, euh, les fondations privées ont commencé à, à mettre de l'argent sur la table pour pouvoir euh, euh, permettre à des militants de, de faire campagne, de s'investir, de travailler sur le terrain donc il me semble qu'il est en train de se passer des choses euh, sur, le, sur le terrain euh, après dire exactement où ça va aller euh, pour l'instant c'est un peu tôt
0: pour une dernière question sur les états unis en tout cas c'est -ce, peut-être qu'une impression euh, les mouvements comme Black Lives Matter ou Occupy Wall Street avant ça euh, est-ce qu'ils sont vraiment représentatifs ou ils ne sont pas en essoufflement Et finalement, est-ce que euh, l'élection de Trump, c'est pas un, envie de dire, un cinglant démenti électoral pour les causes qu'elle porte
1: euh, Au contraire, euh, j'ai envie de dire que l'élection de Trump, elle montre que tout ce que dénonce Black Lives Matter et Occupy Wall Street euh, est euh, plus que jamais euh, vrai. Il euh, y a une société qui est extrêmement clivée euh, et, et donc... Euh, alors, Occupy Wall Street, c'était un mouvement un petit peu plus ponctuel, même si la, la réalité sociale dénoncée, elle, elle persiste. Hein. Les richesses sont détenues par 1% des Américains et 99% se partagent tout le reste. Mais. Et Black Lives Matter, est-ce qu'il s'essouffle Je ne sais pas. Je, je, je pense que ça dépend de, de l'échelle à laquelle on regarde. Ça s'est essoufflé sur le plan euh, médiatique euh, international. Oui, ça c'est sûr. Aujourd'hui, les médias euh, euh, sont un petit peu moins attentifs à ce que, à ce que fait le, le mouvement Black Lives Matter. Euh, mais ça ne veut pas dire que sur le terrain, ils ne font rien. Euh, il y a eu beaucoup d'avancées euh, à la fois sur le, plan, sur le plan politique et électoral, par exemple, Localement, il y a eu des, des procureurs par exemple qui n'ont pas été réélus, qui ont, qui ont été destitués, ou d'autres qui ont été élus. Il y a eu des maires euh, de grandes villes, y compris, qui ont été, qui ont été élus. Euh, il y a, donc, ça, c'est sur le plan politique électoral. Il y a eu aussi des, des avancées sur le plan législatif. Il y a pas mal d'États qui ont légiféré sur le fait que les policiers doivent porter des, des body caméras, euh, ou sur le fait que. Euh, 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 par exemple, les, les, les seuils de prison pour euh, détention de marijuana, enfin, euh, bon, tout un tas de, de mesures législatives qui euh, sont destinées à améliorer euh, la, les relations entre les Noirs et la police ou euh, la question de l'incarcération euh, massive des, des Noirs et donc de, de faire réduire cette, euh, de, de réduire cette disparité donc, ça, ce sont des avancées aussi concrètes sur le plan, euh, sur le plan législatif. Euh, il y a eu des avancées euh, en termes euh, symboliques. Toutes les, les campagnes qui ont conduit à euh, la. La, la suppression le, le oui euh, d'enlever de, certaines statues par exemple dans les espaces publics euh, de généraux de l'armée confédérée euh, donc euh, des, de, 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 voilà d'esclavagistes des finalement qui étaient encore dans l'espace public qui étaient sur les frontons des écoles ou qui nommaient des autoroutes ou voilà euh, c'est quoi
0: ta position là-dessus à titre informatif sur, les, euh... sur le
1: fait d'avoir une statue d'un général ouais. euh, esclavagiste euh, le général dans l'espace public du général Lee, bah, ma position c'est que, euh, que de célébrer euh, des personnages euh, de cette façon-là, euh, sans euh, même contextualiser de façon critique, euh, est extrêmement problématique. Euh, on sait bien que les imaginaires collectifs, ils sont euh, très imprégnés. C'est la même chose sur la question des pr de la présence des femmes dans, dans l'espace public. Par exemple, euh, le fait que euh, la, to la toponymie euh, voilà, des, des, des rues de, dans les villes euh, soit euh, euh, très, très minoritairement féminine et que quand c'est des femmes, c'est euh, la place devant la crèche ou une impasse dans un coin. De Je veux dire, c'est extrêmement problématique. On, quelles femmes ont des boulevards ou des avenues je veux dire, on a des ruelles et des impasses euh, ou des petites placettes. Non, mais c'est important. La question de, 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 des, des symboles dans l'espace public, elle est extrêmement importante. Donc tout ce qui s'est passé à Charlottesville euh, à la suite donc, de, de ces altercations euh, sur la statue du général Lee euh, qui ont conduit à la mort d'une militante euh, antiraciste, qui ont conduit à Trump qui a dit Non mais il y a des bonnes personnes de chaque côté, il faut... Non, et bien, je dirais évidemment que... Euh, donc là, il y, a des, il y a des avancées quand même, parce que ces, ces statues, elles sont retirées au, au fur et à mesure. À New York, il y a un exemple de la statue du docteur euh, euh, Marion Sims qui est le premier gynécologue, euh, donc il est euh, considéré comme le père de la gynécologie moderne, l'inventeur du spéculum, sauf qu'il a euh, conduit la moitié de ses expériences sur des femmes noires, euh, etc., et sans anesthésie, dans, dans une grande souffrance, euh, et que, euh, voilà, c'est relativement monstrueux la façon dont il a euh, produit ses euh, résultats. Euh, de, de, de Voilà, et, et, et donc... Donc il y avait une statue de lui euh, à Harlem euh, qui a été, euh, qui a été euh, très longtemps contestée et qui maintenant a été démontée et qui est remplacée par, euh, par une statue de femme de femme noire. Donc, euh, donc, tout, donc ça, sont des victoires, je pense, qui sont directement imputées à imputer à Black Lives Matter. Le fait qu'on parle plus des relations raciales euh, et des tensions raciales dans la presse, dans les médias... Euh, voilà, un petit peu partout, ça c'est quand même de grandes victoires.
0: Comment est-ce qu'on est qu réévalue l'histoire euh, avec la, les informations dont on dispose aujourd'hui euh, sans faire d'anachronisme, je dirais Est-ce que comment est ce n'est pas là le, la difficulté du, de l'exercice
1: bah, bah Bien sûr, mais par exemple, si on prend cette, cette, cette question des statuts, euh, en grande partie, les gens disent « Mais alors, pourquoi pas euh, mettez, mettez une statue, mais euh, euh, mettez aussi avec un, un texte ou un livret qui permettent de comprendre euh, ce, ce personnage, ce général, son rôle dans, dans l'histoire des états unis euh, etc. » Il ne s'agit pas de... toute cette question de la censure, finalement, euh, on en on entend parler aussi dans, dans, les, arts, pardon, dans, dans les arts, et il y a eu beaucoup de... Euh, de d'œuvres qui ont été euh, qui ont été critiquées euh, je, je, je cherche là il y a un exemple récent qui m'échappe il
0: euh, y a la question des blackface par exemple au théâtre
1: il y a la question des blackface au théâtre il y a eu euh, alors il y a, a il il y a la question des blackface au théâtre il y a la question par exemple on se souvient que l'exposition exhibit B qui avait en France, enfin ailleurs dans le monde, à Londres aussi, fait scandale donc de, ce, de cet artiste blanc sud-africain qui mettait en scène euh, des, des comédiens euh, reproduisant euh, donc, euh, des, euh, des, des Sud-Africains euh, noirs euh, au temps de l'apartheid euh, et esclaves, euh, etc., euh, donc dans des positions euh, euh, subalternes, violentées, euh, etc. Et une des critiques, c'est celle de la, de la fascination pour, euh, pour la pour la destruction des, des corps noirs et pour la violence à l'encontre des corps noirs. Donc ça, c'est critiqué, et euh, enfin, à juste titre. Euh, il y a euh, le même type de critiques qui sont faites, par exemple... Euh, pour, très d'actualité pour la question des femmes et des hommes qui produisent des films alors même qu'ils sont accusés d'agression sexuelle on a Polanski en ce moment et puis il y a eu les déclarations extrêmement fortes et courageuses d'Adèle Haenel par exemple et elle le dit très bien il ne s'agit pas d'aller interdire les filmographies, il ne s'agit pas d'effacer de, de la mémoire, ou, mais il s'agit de contextualiser et de savoir et de replacer dans, dans le contexte. Donc effectivement, il ne faut pas faire de révisionnisme, il ne faut pas euh, être anachronique, et ça je, je te rejoins parce que c'est vraiment parfois un des biais euh, qui est... Euh, euh, voilà, euh, C'est qu'effectivement, on, on, on formule des critiques qui sont à l'aune de ce qu'on sait aujourd'hui et de ce qu'on comprend aujourd'hui des relations raciales, des relations sociales, etc. Euh, mais en même temps, il euh, n'y a pas de raison de ne pas contextualiser, critiquer, euh, d'avoir un appareil critique. Je veux dire, les historiens, les sociologues, les géographes, euh, l'ensemble des, des sciences humaines et, et sociales sont là pour justement aider à comprendre les situations euh, et comprendre pourquoi aujourd'hui on en est là. Euh, voilà, à, à la lumière de, 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 de ces héritages et de ces histoires.
0: Revenons un petit peu à la France. Euh, et là, du coup, je m'adresse à la non plus seulement à la géographe, mais aussi à la citoyenne. Euh, quelles analyses euh, et quelles similitudes on peut faire entre la situation aux États-Unis, des fractures sociales et territoriales, avec ce qui se passe en France, un pays un petit peu en ébullition euh, On est aujourd'hui, euh, samedi 21 décembre, au xième jour de grève des transports. Que, quelle est ta vision de toute... Euh, tout ce climat en ce moment
1: Alors, la grève, je ne sais pas comment la raccrocher euh, à l'histoire américaine, mais euh, big up euh, les cheminots. <rire> euh, non, euh, je, je suis précautionneuse quand je compare les États-Unis et la France. Euh, quand j'avais commencé justement à étudier les États-Unis, c'était pour me dire que je voulais mieux comprendre euh, les, les réalités. On invoque très souvent en France euh, les États-Unis on, on est fasciné par, euh, par ce pays et je pense. Euh, de toute façon légitime, hein, ce pays est vraiment fascinant, mais je ne suis pas sûre qu'il nous aide vraiment tant que ça à comprendre ce qui se passe en France. Il faut qu'on fasse attention, euh, parce qu'en plus, on est, en, on est toujours un petit peu en retard <rire> par rapport à eux. Et en général, on commence à embrasser leurs grands concepts et leurs grandes idées quand eux, ils sont en train d'en revenir... Et de voir que euh, ça ne marche pas, que c'est plus compliqué, etc. Donc, euh, donc, donc je ne fais pas de comparaison, euh, de comparaison directe. Évidemment qu'on euh, que peut... Euh utiliser un certain nombre d'outils ou de, de, de concepts qui peuvent, qui peuvent être utiles euh, je sais pas le concept d'intersectionnalité développé par Kimberly Crenshaw évidemment qu'il est très utile pour comprendre la situation des femmes noires en France dans, ou, des, ou des femmes algériennes en France etc. mais, mais ça ne veut pas dire que on peut projeter complètement ce qui se passe aux états unis ou ce qui s'est passé aux états unis Après, effectivement, il y a quand même une, une interpénétration très forte entre les deux, les deux, les deux pays et les deux cultures, puisque justement, comme on regarde beaucoup ce qui s'y passe, on importe beaucoup, beaucoup de choses. Mais je pense que, par exemple, la, la thématique... Euh, des, du ghetto euh, aux États-Unis, elle est très différente de la question des quartiers populaires en France. Déjà parce que sur le plan de la ségrégation, on ne connaît pas les, les taux de ségrégation euh, qui sont courants aux États-Unis. C'est-à-dire que je, si on fait juste des généralités, hein, parce qu'après, localement, on peut trouver évidemment euh, des, des exceptions, mais euh, les quartiers français ne sont pas aussi ségrégés que les quartiers américains. Les quartiers américains... Euh, on peut facilement trouver des quartiers où il y a 95% euh, de, de Noirs ou d'Hispaniques, euh, encore, encore aujourd'hui. Est-ce que même est,
0: est ce n'est pas le cas en France aussi dans On trouvera pas... Dans certaines zones qui sont vraiment relayées... Peut-être ou... qu'on va
1: trouver 95% de non-Blancs, mais ce n'est pas 95% de Noirs ou 95% euh, d'Hispaniques. Je dans
0: dirais le sens... 95% de, entre guillemets, minorités issues de l'ancien empire colonial.
1: Oui, mais je, je dis pas que, que ni que c'est souhaitable, ni que c'est moins grave, je dis que c'est différent, que c'est très différent. Aux États Unis, par exemple, si on regarde on sait que les villes on sait que le pays est ségrégué. Voilà, Là encore la géographie elle aide à, à, à étudier à différentes échelles mais le territoire. Mais donc on, on sait que le, le pays est ségrégué euh, selon les États, selon les régions, mais aussi selon les villes, et à l'intérieur des villes, selon les quartiers. Mais même à l'intérieur des quartiers, je veux dire par exemple à Harlem, euh, il y a le quartier hispanique, mais il y a une poche où sont les Mexicains, il y a une poche où sont les portoricains, et de l'autre côté du quartier, sont les dominicains. Donc on peut faire une... Euh, voilà, on dit que c'est les hispaniques, mais ils ont des euh, euh, sous-cultures qui sont très différentes. Euh, et les Noirs, c'est pareil. Il y a des quartiers euh, africains-américains, des quartiers africains et des quartiers caribéens qui ne se mélangent pas. Donc c'est des degrés de ségrégation qu'on ne, qu ne, euh, qu ne connaît pas en France. Ce n'est pas, pas, euh, pas le même héritage. Euh, et les problématiques, par exemple, qu'il y a euh, entre les portoricains et les mexicains, elles sont très différentes. Euh, ou entre les dominicains et les portoricains. Les portoricains qui ont la citoyenneté américaine, par exemple, euh, ils ont euh, alors, ils subissent le racisme. Hein, je, encore une fois, je ne minimise pas du tout. Mais ils ont un certain nombre de privilèges celui de la citoyenneté notamment, celui du passeport euh, américain, euh, que les Mexicains ou que les Dominicains n'ont pas. Donc ça, concrètement, ça leur euh, change aussi la vie, parce qu'ils ont accès au logement public à un certain nombre d'emplois auxquels les immigrés n'ont pas accès, euh, etc., à des prestations sociales, des services sociaux. Donc ça, ça crée des, des distinctions euh, euh, importantes, euh, des dynamiques euh, différentes entre interminoritaires. Euh, en France, c'est quand même très différent, je trouve, la question des, des quartiers populaires, même s'il y a un, euh, euh, une, une ségrégation forte par rapport aux standards qu'on connaît, nous, en France. Euh, mais l'empire, la question de, 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 de la, du post-colonialisme, ce pas tout à fait la même que celle du post-esclavagisme non plus.
0: Bah, du, du coup, je vais expliciter mon propos. Euh, on, on a plutôt l'impression, euh, en France, que les fractures territoriales précèdent les fractures politiques dans cette veine-là. Je, je pensais par exemple euh, aux travaux d'un géographe qui s'appelle Christophe Guilluy, euh, qui estime par exemple que 60% euh, des Français vivent dans ces zones-là reléguées, les zones périurbaines, et que les politiques françaises ne parlent plus à ces, euh, ces zones-là et qui sont souvent aussi des Français, alors je déteste l'expression, mais je j'en je je, ai pas une autre en tête, mais entre guillemets Français de souche, mmh. qui ont l'impression d'être déclassés, l'impression d'être paupérisés, et que ce vote-là devient contestataire. Mmh. Et c'est les similitudes que je vois peut-être avec la classe blanche paupérisée qui a voté Trump, que je voulais faire apparaître. Et Est-ce que c'est -ce est une comparaison pertinente ou pas du tout Encore une fois, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable.
1: Alors, je ne suis pas spécialiste de la France, donc je, 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 mon propos n'est pas scientifique quand je parle, de, Enfin, pas, je, voilà, je connais moins la France. Mais euh, euh, en géographie, l'étude du territoire, elle, elle est intéressante parce qu'à la fois, effectivement, de comprendre les territoires permet de comprendre euh, les sociétés, euh, les, les gens sont façonnés par, par les territoires les, les, et, les, et les interactions sociales sont, sont euh, conditionnées par les territoires. Mais l'inverse est vrai aussi. On, les, les sociétés, les gens euh, font les territoires. Euh, donc, c'est un va-et-vient, c'est un, va un aller-retour. Donc, les, les, les fractures euh, territoriales et politiques, je ne sais pas s'il y en a une qui précède l'autre, en fait, elles se, elles se nourrissent mutuellement. Euh, après, euh, effectivement, il y a des des périphéries en France, des périphéries au sens très large du terme, c'est-à-dire que c'est en gros des, des espaces euh, invisibilisés, occultés, sous, des, mal, mal desservis par les services publics, par exemple. Je pense qu'il y a un problème euh, gravissime euh, de perte des services publics dans plein de territoires ruraux, et que ça, c'est dramatique euh, pour euh, le, le, la cohésion nationale, la cohésion territoriale, enfin, voilà. Et et il peut y avoir des parallèles d'ailleurs à faire avec certains quartiers populaires euh, de banlieue euh, qui sont aussi ségrégés, euh, plus urbains et plus denses euh, au niveau de la population, mais qui sont aussi enclavés et euh, mal servis en, en infrastructures et, et en services publics. Donc il y a sans doute des, des, des choses à faire. Comme ailleurs, on observe plutôt une peur de l'autre et une mise en concurrence des groupes plutôt qu'une euh, identification des problématiques communes et des, et des convergences euh, possibles. Euh, euh, vo voilà ce que je peux dire.
0: Pour, pour rebondir sur les quartiers populaires, est-ce que malgré les discriminations, malgré euh, ce qui est dans l'ADN américain que tu, as, que tu as très bien explicité tout à l'heure, est-ce que finalement les États-Unis ne réussissent pas mieux à intégrer le fait minoritaire dans la fabrique nationale, je dirais, que la France qui s'est se, qui construite et qui se pense comme universaliste
1: C'est euh, tout le... C est, c est, c est... Je ne sais pas si on peut vraiment avoir une réponse à cette question parce que, en fait, euh, ni ni le modèle américain, ni le modèle français ne, ne, ne sont très performants, en fait. <rire> C'est-à-dire que chacun est sur un idéal extrêmement euh, différent. Donc effectivement, euh, en France, on, on, on a tendance à nier les particularismes pour assimiler le citoyen, lisser tous les particularismes pour que tous les citoyens euh, se fondent, dans l'universalisme et dans le, 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 voilà, ce modèle du citoyen universel, euh, indivisible, etc. Euh, alors, que, alors que les États-Unis, au contraire, euh, ont, sont construits sur euh, l'individualité, l'individualisme, les particularismes et sur la protection de ces particularismes. C'est-à-dire que euh, chez eux, effectivement, c'est absolument euh, sacro-saint d'avoir de, de, le droit à la différence et à, et à ces particularismes. Donc, de fait, on a une visibilité plus forte de, de, des minorités, hein. peut-être ce que tu nommes le fait minoritaire, on va avoir moins de mal à traiter, par exemple, voilà, de, euh, même dans, le, dans, la culture, dans, le, dans la culture et dans le, euh, la conscience collective, euh, de la présence des minorités est plus, est plus acceptée, euh, pour autant... Euh, est-ce que le racisme y est moins fort Est-ce que les discriminations y sont moindres Est-ce que euh, les perspectives euh, d'ascension y ils sont, ils sont meilleures, etc. Euh, bah, pas forcément. Hein. Euh, effectivement, l'autre grand... Euh, Paradigme américain, c'est la question du, euh, du self man man et de la personne qui va exploser, connaître un avenir euh, fabuleux, radieux, être complètement émancipé de ses origines sociales et pouvoir. Mais enfin, c'est une personne parmi euh, euh, parmi des millions, quoi. Donc euh, ça
0: veut dire que Jay-Z, c'est anecdotique. C'est ces
1: ouais, c'est à dire que c'est l'exceptionnalité. Euh, C'est-à-dire que pour un Jay-Z, il y en a il y en a combien qui euh, qui se sont arrêtés à la case prison parce qu'ils ont subi un contrôle au faciès, euh, un stop and frisk à Brooklyn. Euh, c est, c est, fin, je... Donc, euh, après, euh, effectivement, on permet peut-être plus qu'en France à ces figures d'exister. Et déjà, en soi, peut-être que, que c'est bien. Mais en fait, je ne sais pas si on peut hiérarchiser euh, euh, ou dire c'est mieux. C'est-à-dire les... que la France, ce n'est pas... Euh, les minorités n'y sont pas bien traitées, il euh, euh, y a des, des vraies difficultés à, à traiter les citoyens. Mais en fait, est-ce qu'on parle de la remise en cause du paradigme de l'universalisme, ou est-ce qu'au euh, sein de ce paradigme, on veut euh, le traitement égalitaire de tous les citoyens je crois que le, le, les mouvements euh, militants en France ils sont divisés sur cette question. Pour une partie d'entre eux, euh, ils, revendiquent, ils revendiquent juste l'égalité le, le, promise par la Constitution et par ce mythe universaliste. Euh, pour d'autres, ils, ils revendiquent, au contraire, un, un, un droit à l'existence euh, identitaire euh, plus affirmée, euh, etc. Mais là, je crois que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord en France, j'ai l'impression.
0: Alors, la traduction euh, culturelle, en tout cas américaine, me semble euh, plus aboutie, mais c'est peut-être que, comme tu l'as tout à l'heure, ils sont souvent à l'avance. Euh, je vais prendre l'exemple euh, de la musique. Le hip-hop, là-bas, je ne veux même pas dire que c'est un fait accepté, ça fait partie de la culture américaine, avec tout ce qui en découle. L'imaginaire autour des graffitis, qui ont commencé notamment dans le Bronx et à Harlem, euh, le, le rap, qui est une musique euh, acceptée au même titre euh, que le rock, les stars du rap aux États-Unis, sont des stars au même titre que Bob Dylan ou Elvis, je dirais. C'est accepté aux états unis En termes de cinéma, par exemple, on a des films comme Glory, Boys in the Hood, récemment When They See Us. On a ces, ces, ces terrains-là, ces nouveaux réalisateurs qui investissent ce terrain-là. J'ai l'impression quand même qu'en France, on a un peu plus de mal avec ça et que c'est beaucoup plus rare. C'est pour ça que je pense qu un film comme Les Misérables, euh, fait autant parler de lui, c'est que c'est tellement rare mm -hmm qu'on n'avait pas vu ça finalement, puis peut-être euh, « Ma cité va craquer » ou « La haine mmh. ». C'est sur ce terrain-là où je trouve que également le, le, le paradigme américain intègre plus facilement ce que j'appelle le, le fait minoritaire oui. euh, à défaut d'un autre terme.
1: Non, mais euh, je, je suis, je suis d'accord. Il euh, y, a, y a quand même une des caractéristiques des États-Unis, et je crois qu'ils contribuent à ce qu'on soit tous fascinés par ce pays, c'est qu'ils sont euh, très forts en « storytelling ». Donc, quand même, déjà, euh, la, la question de la production culturelle, les Américains, ils sont forts. <rire> ils, je veux dire, euh, voilà que ce soit en cinéma, en musique, enfin, euh, 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 voilà, c est, c est, c est, ils savent raconter les histoires. Euh, non pas qu'on n'est pas une production littéraire ou culturelle euh, euh, riche euh, et, euh, et de qualité non plus, mais, enfin en tout cas, il y, y a quand même cette... Euh, effectivement, ils ont cette capacité, plus que nous, à parler d'eux-mêmes... Euh, en instantané, c'est-à-dire qu'ils vont produire des films sur la guerre du Vietnam en même temps que quasiment ou en quelques années près de la guerre du Vietnam. Euh, le nombre de films hollywoodiens qui racontent n'importe quoi et qui véhiculent des visions géopolitiques extrêmement problématiques, mais qui sont produites immédiatement après la guerre d'Irak, etc. Je veux dire, c'est monnaie courante. Nous, il faut attendre indigène euh, en je ne sais plus euh, quelle année c'est, indigène début des années 2006, 2010, je dirais. De, 2006, donc 2006. Pour que on puisse parler de, de cette histoire coloniale de la guerre d'Algérie, de, enfin, je veux dire, nous effectivement, on est dans le déni, euh, on a cette espèce de, 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 on a, on a honte. Je pense, de ce passé colonial, parce que justement, il n'est euh, pas assumable par rapport à nos idéaux, des Lumières, Universalistes, etc. Les grands euh, euh, défenseurs des droits de, humains euh, qu'on pense être euh, et, euh, et comment on traite les gens euh, con, concrètement. Euh, effectivement, on assume moins. On est peut-être un petit peu plus lâche, je sais pas si ça en revient à ça. Mais, euh, mais il ne faut pas se laisser leurrer par cette production. Américaine, parce que ce n'est pas parce qu'ils euh, arrivent à euh, avoir un Spike Lee à va du ou euh, Danzel Washington ou Jay Z euh, ou à que qu'il euh, n'y a pas des discriminations massives, systématiques sur le terrain pour des millions d'autres euh, Noirs américains si on veut rester sur, la, sur les Noirs américains.
0: Alors Charlotte, il est de tradition qu'on laisse le mot de la fin à l'invité. Et donc pour te remercier d'être venu jusqu'à nous, je te laisse le mot de la fin sur une recommandation ou tout autre billet d'humeur que tu aurais.
1: Je n'avais pas du tout prévu, <rire> j'avais vu. Pourtant, euh, je ne sais pas, je, 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 je vous laisse faire des recherches sur Harlem parce que je n'ai pas fini, je me suis arrêtée derrière de Giuliani, mais il y a aussi Bloomberg qui est arrivé dans la balance. Donc euh, voilà, la gentrification du quartier a été parachevée par ce chantre du capitalisme etc. Et sinon, ben, je sais pas, je vous recommande si vous ne connaissez pas, donc la série The Wire, peut-être vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas euh, le dessin animé The Boondocks, qui est un, un dessin animé satirique qui fait le portrait de deux petits garçons euh, noirs euh, qui, sont élevés, euh, qui viennent du South Side de Chicago et qui sont élevés euh, par leur grand-père euh, dans une banlieue du coup de Chicago. Et il y en a un, euh, Huey, qui est un jeune euh, révolutionnaire marxiste, euh, toujours prêt euh, à mener des combats, à militer euh, hyper radical. Et son petit frère Riley, qui est fasciné par euh, le gangsta rap, euh, euh, la street culture, les armes à feu... Euh, et il euh, y a tout un tas de personnages archétypiques euh, des États-Unis euh, autour d'eux. Et c'est euh, drôle et c'est bien fait. Et voilà, je vous recommande The Boondocks. Merci beaucoup. <rire> Merci à vous.